2: L'allaitement, c'est pas que euh, la nourriture, euh, c'est aussi le lien affectif avec, euh, avec la mère. Enfin, moi, j'ai entendu plein de filles qui disaient, j'ai l'impression d'être une vache à lait. Moi, j'ai jamais eu cette impression-là.
3: Donc, euh, c'est vrai que moi, en tant que père, je mettais toute mon énergie pour que ça se passe le mieux possible.
0: C'est qu'on a des attentes dans notre société qui sont complètement irréalistes par rapport aux besoins d'un bébé. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer.
3: Pourquoi tu m'as jamais aimé
2: Alors, Alice, Julien, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Eh bien, on est venu pour parler de, d'allaitement, de l'allaitement de nos deux enfants, euh, Antoine et Clément. Mm-hmm.
1: Donc, vous avez euh, fait le choix d'allaiter euh,
2: oui, chacun de vos deux, enfants Oui, exactement. Euh, on les a pas allaités la, je ne les ai pas allaités la même durée. Euh, Il voilà, y avait des choses qui ont changé, mais en tout cas, on a allaité Antoine et Clément. Euh...
1: D'accord. Ils ont quel âge, Antoine et Clément
2: Alors, Antoine a 4 ans et Clément a 2 ans.
1: D'accord. Alors, et pour vous, euh, Julien, est-ce que également vous avez participé à cette décision euh
3: Oui, euh, on a décidé de, de, de choisir un accouchement euh, dans une maison de naissance, euh, vraiment la moins médicalisée possible. Donc, euh, c'était dans la suite logique, euh, finalement, de, d'un accouchement euh, presque naturel, euh, de, de d'enchaîner avec euh, avec l'allaitement.
2: La question ne s'est pas vraiment posée, en fait. Mmh, c'était, c'était une, une continuité. évidence entre nous et une continuité dans, le, dans les grossesses qu'on a eues et dans notre désir de, d'être parents. Mmh. Vous disiez,
1: Alice, que vous avez allaité des temps différents, oui. chacun de vos enfants. Comment ça s'est passé déjà pour euh, Antoine
2: Alors, pour Antoine, bah déjà, à l'époque, je ne travaillais pas. J'avais décidé de prendre du temps après euh, sa naissance et je allaité pendant sept mois. Euh, exclusivement pendant six mois et puis à partir de six mois, on a introduit l'alimentation et à six mois et demi, j'ai commencé le sevrage. Mais du coup, je l'ai allaité exclusivement pendant six mois. Bah, C'est assez merveilleux, notamment quand on a le temps et, entre guillemets, rien d'autre à faire euh, parce que du coup, bah, on a vraiment pu euh, se poser tous les deux, créer les conditions pour que ça se passe bien. Julien nous aidait dans le côté organisation et Support logistique, ça s'est bien passé. Il a pris, enfin, on l'a mis au sein tout de suite après la, sa naissance. Et du coup, c'est, ça s'est fait de manière très fluide, très naturelle. Et euh, je pense comme j'ai une croyance en moi qu'on peut tout allaiter a priori. Et que c'est plutôt... Euh, enfin, voilà. bon, je ne pars pas du principe que ça peut mal se passer. C'est ça arrive. Mais je n'avais pas cette croyance-là. Et du coup, ça, je ne me suis même pas demandé est-ce que ça va marcher. Je me suis juste dit que ça allait marcher. Et pour Clément, est-ce que ça a été différent Et pour Clément, alors ça a été tout aussi fluide, tout aussi naturel, et ça s'est très bien passé. Après, je, je savais que je reprenais le travail. Alors j'avais un congé maternité, j'avais pris six mois. Donc même si c'est plus long que la norme, il y avait quand même le, l'ombre de la reprise du travail qui fait qu'on commence à calculer dans sa tête combien de temps est-ce que je vais l'allaiter. Euh, mais du coup, je l'ai allaité pendant trois mois, et euh, au bout de trois mois et demi, il a repris la crèche, et j'avais pas envie de tirer mon lait... Euh, à la crèche, en fait. Antoine, j'avais tiré mon lait au bout d'un mois pour que Julien puisse aussi avoir un rôle à jouer, puisse me soulager pour les nuits, la journée, les sorties, pour que je recommence à boire et à manger un peu ce que je voulais. Mais euh, voilà. Mais pour Clément, je trouvais qu'avec un aîné, c'est plus compliqué d'allaiter. Enfin, en tout cas, moi, c'était mon expérience. Euh, je pense que j'aurais bien aimé allaiter plus longtemps, mais le soir et le matin, avoir un aîné, notamment de deux ans. Vous avez eu un podcast sur les terrible two, voilà, avoir un enfant de deux ans sur euh, qui, qui, qui est dans les pattes pendant qu'on a un nourrisson à allaiter, je pense que l'allaitement, ça marche bien si on est détendu et si on prend du plaisir. et que bah, Du coup, là, c'est un peu compliqué d'être détendu et de prendre du plaisir quand on a un petit qui hurle maman à côté, et qui a faim, qu'il faut gérer.
1: Julien, comment vous avez vécu euh, voilà, ces deux euh, temps d'allaitement pour euh, chacun de vos enfants
3: On a à la fois dans notre société euh, un combat qui est important sur l'égalité homme-femme et qui est vraiment un, un vrai sujet. Il n'y a pas de raison qu'un homme et une femme ne soient pas payés la, la même somme d'argent, etc. Mais en même temps, il y a quand même des grandes différences physiologiques et dans la maternité, il y a vraiment quelque chose qui, qui est vraiment différent, quoi. Donc c'est vrai que moi, en tant que père, je mettais toute mon énergie pour que ça se passe le mieux possible. Mais il y a quand même un truc que, que les garçons peuvent pas faire, quoi. Et ça, c'est vrai que ça fait une grande différence. Et j'ai l'impression que on l'a beaucoup plus pris en compte la deuxième fois. C'est-à-dire que c'était plus clair, comme si les rôles étaient mieux distribués. Et ça, je pense que ça, m'a, ça nous a aidé aussi à être mieux organisés. Je m'occupais en fait beaucoup plus d'Antoine quand Alice, elle était Clément et qu'il y avait quelque chose de l'ordre qui était moins complexe. Quand Antoine, notre premier, se réveillait la nuit, et que moi, je me levais juste pour attraper Antoine, pour le donner à Alice... Alors, pour que je le mette au sein Pour que tu le mettes au sein. C'est juste le véhicule, quoi. Tu te sens pas très utile, même si c'est utile, parce que ça a évité Alice de, de se réveiller. Et c'est vrai que, je lance peut-être un autre débat, mais c'est vrai que pour notre deuxième enfant, on a choisi le cododo, qui a vraiment changé le rapport... Bah, à l'allaitement, à, à l'allaitement aussi, ouais. et au sommeil, quoi, qui nous a vraiment ouais. euh, fait que c'était plus mousse.
1: En tout cas, dans ce que vous dites, Julien, c'est que votre rôle, il a été principalement autour de euh, gérer toutes les conditions euh, autour de l'allaitement, là, que vous, vous ne pouviez pas faire, mais par contre, vous pouviez créer euh, un environnement, agir voilà, pour faire des choses un peu plus matérielles dans la gestion, dans l'organisation, pour faciliter l'allaitement pour Alice
3: Tout à fait. et vrai. votre enfant. Tout à fait. C'est, en fait, finalement, c'est presque ce qu'on a décidé quand on a défini, finalement, ce qu'était notre maternité et notre paternité, chacun. Il y a des choses sur lesquelles je ne pourrais jamais remplacer euh, Alice. Et Alice, elle a besoin d'avoir cet environnement euh, de, de confiance. Et, et mon, cette... mon
2: verre d'eau quand, quand j'allais être...
3: Ton mm-hmm. verre d'eau, ouais. Donc, important. Julien, vous
1: apporter je... votre verre
2: d'eau. Je viens m'apporter mes coussins, il m'aidait à caler mon bras pour que ça soit bien, il m'apportait mon verre d'eau. Euh, si j'avais mon téléphone qui sonnait, bah, du coup, il allait l'éteindre pour que je puisse être concentrée sur mon... un de mes deux enfants. Il y a vraiment les conditions matérielles mises en place. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler sur les positions de l'allaitement. On est très décomplexé par rapport au corps, au corps de la femme notamment. Et euh, les positions que je prenais pour allaiter, tantôt allongées, tantôt j'essayais des, des positions alors en ballon de rugby. Je pense, on a peut-être l'occasion d'en reparler. Mais du coup, il faut être quand même assez à l'aise avec son corps, assez à l'aise avec le regard de son mari. Et moi, j'ai trouvé que le rôle de Julien était très très important dans la confiance que je pouvais avoir, moi. De pas me sentir gênée à ses yeux. Quand on allait, bah, des... enfin, moi j'entends plein de filles qui disent ah, j'ai l'impression d'être une vache à lait. Moi j'ai jamais eu cette impression-là parce que j'ai toujours eu un regard bienveillant de la part de Julien. Et je pense que c'est tout un... Enfin voilà, il y avait le rôle opérationnel, apporter le verre d'eau, mettre les coussins. Mais il y a aussi le rôle de support émotionnel et bienveillance par rapport au corps de la femme qui change. On a laissé un l'air. En plus, nous c'était l'été, les deux accouchements, il faisait 40 degrés ça peut être vite n'importe quoi si on veut s'en tenir aux convenances être bien tenu assis habillé là voilà là j'étais un peu à, à moitié nu sur mon canapé et c'était OK parce que Julien était OK avec ça j'étais OK avec ça et Et dans notre couple, ça fonctionnait bien comme ça. Et donc, je pouvais être détendue pour allaiter mes enfants.
1: En tout cas, là, dans ce que vous dites, Alice, j'entends que le rôle de Julien, à la fois dans les aspects matériels, mais aussi le regard qu'il a porté sur vous, a été extrêmement important pour que les choses se passent bien. Donc, ce n'est pas qu'une histoire de femme, c'est vraiment une histoire de De couple. couple. Est-ce que pour Antoine ou pour Clément, vous avez l'un et l'autre peut-être rencontré des difficultés autour de l'allaitement
2: On a eu une difficulté avec Antoine, c'est qu'il mangeait trop. Alors, pas à nos yeux, parce que pour nous, c'était pas un problème. Euh, c'était un gros bébé, euh, enfin, gros il faisait kilos kg à la naissance. Puis il a pris 2 kg le premier mois, 2 kg le deuxième mois. On faisait l'allaitement à la demande et tout se passait très bien. Il a commencé à faire des nuits euh, au bout du troisième mois. Et puis là, on a vu une médecin qui nous a dit, oh là là, il est trop gros. Il faut commencer à rationner un peu, faut mettre des horaires, des espacer l'allaitement. Et je pense qu'en fait, ça nous a fait perdre confiance en nous. En notre capacité justement qui était euh, qui au début de l'allaitement au à la naissance était très fort de euh, on est des parents on peut le faire on a ça en nous et là soudainement quelqu'un a mis le doute et ça crée une petite fissure et donc on s'est mis à à essayer de de repousser entre deux tétées mais du coup Antoine pleurait je pense qu'il il a pas dû comprendre Enfin, euh, je sais pas si Julien, tu as ajouté quelque oui, chose. Oui, par c'était à très ça.
3: dur. Je pense que l'autorité euh, du pédiatre euh, a une grosse influence sur notre famille euh, nucléaire, mmh. j'allais dire, et, euh, et ça a eu beaucoup d'effets négatifs. Enfin, avec du recul, hein. en fait, euh, les bébés euh, sont pas trop gros. Et euh, si quelqu'un m'entend, il euh, n'y a qu'un conseil, c'est de pas écouter les conseils, même ce conseil. Et, euh, et c'est vrai qu'elle nous a complètement enlevé ce qu'on avait créé, c'est-à-dire euh, bah, une, un triangle avec mmh. notre enfant. Il a commencé à plus faire ses nuits. Et puis surtout, elle a commencé en fait à mettre en doute euh, bah, la nourriture d'Alice et puis aussi, euh, finalement, l'autorité paternelle. Puisque quand je lui ai dit « mais s'il si pleure », elle nous a dit « bah bercez-le », comme si on ne l'avait pas déjà fait. Et donc, je me suis retrouvé, en fait, à, à tourner en rond avec euh, mon fils qui pleurait parce qu'il avait faim. Euh, essayer de lui faire faire autre chose que ce qu'il devait faire, c'est-à-dire se nourrir. Et donc, ça nous a créé euh, quelque chose. Aujourd'hui, donc il y a quatre ans, euh, on est encore en train de, je pense, euh, payer les, les conséquences de ce mauvais avis de médecin. Donc, c'est vraiment grave, quoi, pour nous. Et euh, alors, c'est pas que ça, hein. bien sûr, les, les choses sont plus complexes. Mais encore une fois, je pense qu'à ce moment-là, euh, voilà, un enfant, et un bébé de trois mois, ne peut pas être trop gros. Alors oui, il était rond mais c'était pas grave.
2: Surtout que l'allaitement c'est pas que euh, la nourriture enfin euh, c'est pas que le lait, c'est aussi le lien affectif avec euh, avec la mère et euh, donc c'est vrai que ça on a pris un petit coup par rapport à ça.
1: En tout cas, là, vous dites vraiment euh, qu'il y avait quelque chose où vous étiez fait confiance, vous étiez connecté, ouais. vous aviez développé des ressources, des capacités, mmh. c'était fluide, ça fonctionnait très bien. Et puis, un tiers extérieur est venu un peu s'immiscer là-dedans et ça a rompu, finalement, c- cette confiance et amené euh, des difficultés extérieures. Donc, en tout cas, j'entends l'importance de se, de se faire confiance.
2: Oui. Et puis après, ça a créé aussi... On était ensemble en tant que parents, vis-à-vis de notre enfant. Et là, ça a aussi créé du coup des distorsions entre nous. Je veux dire, maintenant, euh, Julien qui berçait Antoine, qui pleurait, et moi qui disais, mais donne, on va le mettre au sein, maintenant, ce n'est pas le moment. Et du coup, ça a créé aussi, entre nous, en tant que parents, deux avis différents, de la raison, de... et jamais avec les mêmes avis, parce que tantôt, c'était l'un qui disait, allez, on s'en fiche, tantôt, c'était l'autre... Voilà, ça a, créé ça ça a pu euh, créer des ouais, désaccords ouais, aussi sur, et des tensions ouais. entre vous. Surtout qu'on venait pas voir la médecine pour ça à l'origine. Hein. Enfin... Oui,
3: et puis ce qui, ce qui est intéressant, c'est que jusque-là, on avait fait un choix physiologique non médicalisé. Finalement, alors bien sûr, s'il y avait eu le moindre chose, on, on serait allé euh, dans un hôpital, il n'y a pas de problème. Mais jusque-là, on était dans quelque chose de très physiologique. Et la rencontre qu'on a avec la médecine vient nous, nous gâcher un peu cet équilibre qu'on avait créé. Je trouve ça intéressant parce que alors je, c'est un médecin, c'est ce médecin et c'est pas une généralité. Hein. Mais voilà, je crois qu'avec Clément, après, on s'est beaucoup plus fait confiance.
1: En tout cas, là, vous dites aussi l'importance de trouver dans les personnes ressources, les tiers extérieurs des personnes qui euh, correspondent à votre manière de voir les choses, avec lesquelles vous vous sentez bien, Voilà, que ça peut être important de s'entourer, mais voilà, trou- l'importance de trouver les bonnes personnes.
2: Oui. Que ce soit pendant la grossesse ou l'allaitement, quand j'ai des amis ou quand il y a des tiers qui nous racontaient des histoires un peu horribles. On les arrêtait en disant, attends, là, juste, ce pas le moment, en fait. Là, je suis enceinte, j'ai pas envie d'entendre ton histoire d'accouchement qui s'est pas bien passée. Là, j'allais, j'ai pas envie d'entendre que ta cousine, elle a ci ou ça. Enfin, et c'était aussi comment créer, comment se préserver et préserver ce petit cocon de... En fait, je pense que c'est la peur quoi qui vient nous crisper, et bah, comme pour l'accouchement. Mais voilà, c'est la peur et tout ce qu'il peut y avoir derrière qui nous a fait du mal, en tout cas. Et, et pour Clément, en l'occurrence, on n'a pas du tout eu ça parce qu'on avait beaucoup plus confiance en nous, on s'est beaucoup plus écouté. Et puis quand on avait déjà fait euh, cette mois d'allaitement euh, quelque part, enfin, c'est comme le vélo, hein, on n'oublie pas. Euh, moi, j'ai eu de la chance que les deux se sont très bien passés. Je pense que c'est n'est pas forcément le cas. Enfin, euh, je pense que ça dépend des femmes. Et, euh, et Clément, je trouve que ce, la difficulté qu'il y a eu, c'était sur la, la durée et accepter psychologiquement que je vais pas vous la même chose qu'Antoine. Alors je dis pas ça pour comparer mes deux enfants mais c'est juste j'ai pu offrir quelque chose à Antoine parce que je travaillais pas à ce moment-là parce que j'avais le temps les ressources je travaillais pas euh, là pour Clément il y a eu quelque chose voilà il y avait son grand frère il y avait l'ombre du travail qui reprenait
1: c'est un contexte et des contraintes voilà. différentes voilà. qui ont ouais, ouais. qu'il fallait prendre en compte exactement
2: et psychologiquement se dire je sais que pour mon enfant c'est mieux l'allaitement le plus longtemps possible c'est c'est une croyance que j'ai très fort mais j'ai pas pu lui offrir ça. Donc c'est pas grave parce que c'était un choix. Puis on en a parlé avec Julien et et ça s'est fait naturellement. Hein. Mais il y a quand même cette frustration, de se dire mince j'aurais... ah si seulement j'avais tenu six mois de plus j'aurais été. Donc,
1: moi. L'arrêt est pas toujours quelque chose. Ouais, voilà. voilà. En tout cas là aussi c'est un choix, un moment de décision ouais, ouais. et qui peut susciter beaucoup d- oui. d'émotions. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté à chacun cette expérience de l'allaitement?
3: C'est vrai que moi je pense que ça crée un, un moment euh, en tout cas tout à fait particulier. Euh, ça prolonge un peu ce moment de la naissance en fait, euh, de ce cordon ombilical qui a été coupé. Ben il, il continue quand même par euh, par ce contact en fait. C'est un crescendo quoi qui vient accueillir le bébé dans ce monde d'une façon plus douce. Ce côté un peu in... on a besoin de rien quoi. On est on était euh, en autarcie finalement euh, émotionnelle. C'est assez chouette. Euh... D'avoir cet équilibre qui se crée à trois.
1: Donc, ça a été vraiment une manière pour vous de faire famille
3: Oui, tout à fait.
2: Pour vous, Alice Moi, il y avait aussi la joie. Et là, je, vois, en fait, je revois l'image de mes deux enfants, chacun à leur tour, mais la bouche pleine de lait, endormie, avec un grand sourire. Et ça, ce sentiment de se dire qu'on est mère, qu'on y arrive, que c'est là, qu'on nourrit nos enfants, effectivement, alimentairement. Enfin, que, ouais, c'est, je pense ça donne. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a donné confiance en moi, dans mon rôle de mère. Dans mon rôle de... Enfin, de femme aussi, parce qu'on l'a fait ensemble, c'était très fort.
1: En tout cas, là, il y avait beaucoup d'émotions quand... Oui. quand vous parlez de toute cette dimension affective et que, en effet, l'allaitement, ce n'est pas qu'une nourriture physiologique, physique, mais c'est aussi une nourriture affective. Merci à tous les deux pour votre témoignage. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans le salon d'à côté et qu'on retrouve notre experte, Véronique Darmanja, qui est consultante en lactation. Bonjour Véronique, euh, donc Véronique Darmanja, vous êtes consultante en lactation, vous travaillez à Paris, vous avez ouvert un centre allaitement dans le 12e arrondissement, vous travaillez avec une équipe euh, pour accompagner euh, les femmes, les couples qui font euh, ce choix euh, d'allaiter euh, leur enfant, vous avez aussi un blog à tiers d'elle euh, et vous êtes également euh, formatrice Alice et Julien voilà, nous ont fait part de leur expérience, de leur vécu, de l'allaitement de chacun de leurs enfants. Antoine et Clément, alors pour eux, les choses se sont plutôt bien passées. Est-ce que, voilà, dans votre pratique, c'est quelque chose
0: que, que vous observez ah bah, Ma pratique, c'est biaisé par rapport à votre question. Parce que oui. si on vient me voir, c'est que ça ne se passe pas bien en général. Euh, donc, je vois beaucoup plus d'allaitement qui se passe mal que d'allaitement qui se passe bien. Mais ça ne reflète pas la réalité de ce qui se passe... Pour une population, euh, forcément, j'ai un regard biaisé par rapport à ça. D'accord.
1: Pour vous, qu'est-ce que c'est l'allaitement, Véronique
0: bah, D'abord, c'est juste un comportement normal de notre espèce. Euh, déjà, tout simplement, c'est-à-dire que l'espèce humaine, elle est faite pour euh, allaiter parce que c'est des mammifères. Euh, donc, a priori, c'est juste ça, l'allaitement. Est-ce que vous pourriez nous
1: expliquer un petit peu euh, d'un point de vue anatomique, physiologique, voilà, peut-être en, <rire> en quelques minutes, un petit condensé, voilà, nous expliquer de comment ça fonctionne
0: Alors, euh, lors de la grossesse, on a euh, des taux d'hormones qui augmentent, euh, notamment le taux de prolactine qui augmente très fortement et notamment en fin de grossesse. Et puis, on a d'autres hormones qui bloquent la fabrication du lait. Et puis, on, la glande mammaire va se développer pendant la grossesse pour commencer à produire du lait et elle commence à produire les premières gouttes de lait pendant la grossesse. De toute façon, qu'on choisisse d'allaiter ou qu'on ne choisisse pas d'allaiter, les seins se sont préparés à allaiter et au moment de la naissance, on va avoir une chute brutale des hormones de grossesse qui vont euh, libérer l'action de la prolactine et les seins vont se mettre à produire du lait en quantité dans les jours qui suivent la naissance pour le bébé. Donc là, vous dites qu'il y a quelque chose voilà, déjà qui se prépare en amont euh, dans le corps de la femme. Est-ce qu'il faut d'autres éléments pour que ça fonctionne Alors, le démarrage va de toute façon fonctionner a priori chez tout le monde parce que les hormones sont faites pour ça, sauf si on a une femme qui a un problème hormonal particulier on a des cas particuliers. Ensuite, euh, si on ne fait rien, les seins ne sont pas vidés et donc, ils vont arrêter de produire du lait petit à petit. Donc, si on veut que l'allaitement se poursuive, il faut qu'on ait un bébé qui tête et qui tête efficacement. Parce que plus un bébé va drainer les seins, plus on va produire du lait. Les seins vont fabriquer du lait en réponse à la demande du bébé. Du coup, est-ce que ça amène cette idée que le lait va s'adapter au bébé. Oui, le lait s'adapte au bébé parce qu'on a une interaction entre la mère et l'enfant. On a un échange d'informations. Un bébé qui tête, euh, avec sa salive, transmet des informations à la mère qui va adapter son lait aux besoins du bébé. Quand on a une mère qui vit dans le même environnement que son bébé, elle rencontre aussi les mêmes microbes. Donc, elle va développer des défenses immunitaires contre ces microbes-là. Et puis, le lait va s'adapter de plein de manières différentes et parfois surprenantes. On sait qu'une mère ne fabrique pas exactement le même lait pour une fille et pour un garçon, qu'elle ne fabrique pas le même lait en fonction de l'âge de l'enfant, qu'elle ne fabrique pas le même lait en fonction de la fréquence des tétés, elle ne fabrique pas non plus le même lait en fonction de l'altitude. On a plein de variations euh, qui, se, qui s'adaptent aux conditions de vie de la famille et aux besoins de l'enfant.
1: Vous parliez du coup de cette préparation euh, dans le corps de la femme pendant la grossesse. Est-ce qu'il y aurait des choses... D'ailleurs, Alice, vous, est-ce que vous avez fait des choses pour préparer votre allaitement Alors, vous disiez que c'était dans une euh, continuité euh, logique pour vous dans, dans cette physiologie-là. Mais est-ce que voilà, vous avez fait des choses pour préparer votre allaitement
2: alors oui, en fait j'ai lu un livre euh, qui parlait de l'allaitement et qui disait en fait l'allaitement ça se prépare pendant la grossesse et euh, moi j'ai beaucoup d'amis qui me disent moi je verrai après l'accouchement sur ce qu'il y a après et bien moi le fait de lire sur le sujet ça a créé le fait que l'allaitement c'était déjà là, déjà existant et ça m'a préparé psychologiquement puis on en avait parlé avec Julien, on en avait parlé avec euh, la sage-femme. Donc, euh, j'ai surtout fait ça pour préparer. J'ai une amie qui s'est euh, brossé les seins au scotch-brite pour préparer ses tétons. Je, voilà, je, ça m'a fait beaucoup rire. Et si pour elle, c'était OK, tant mieux. Mais voilà, je n'ai pas fait ce genre de choses.
0: Moi, ça ne me fait pas <rire>, rire parce que c'est extrêmement douloureux ah, de faire ah, ça. Euh... Et c'est <coughs> à ne pas faire. Les seins, ils sont faits pour allaiter. Ouais. On n'a rien à faire corporellement pour préparer les seins.
1: D'accord. Bon ça, ça me semble important, en effet, parce que y a, euh, moi, je reçois dans mon cabinet plein de femmes qui, euh, comme ce que vous venez de dire, Alice, voilà, euh, se frottent avec une brosse à dents, euh, le bout des tétons, voilà, pour soi-disant les préparer. Mais voilà, c'est important que vous nous disiez que ça n'est pas à La seule chose qu'on va faire.
0: faire quand on fait ça, c'est qu'on va les irriter, les mamelons. Mm. On va abîmer la peau des mamelons et donc on a beaucoup plus de risques d'avoir mal après euh, quand on a fait des choses comme ça. Donc non, mm. les, les seins, ils sont faits pour allaiter, on ne fait rien. On les laisse tranquilles. Mmh. Est-ce que du coup, il y aurait d'autres choses à faire pour préparer l'allaitement Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont effectivement besoin de s'informer, de lire, de partager autour de l'allaitement. Il y a des gens qui ont besoin de rien du tout, parce que pour eux, de toute façon, c'est comme ça. Il y a des femmes qui vont poser leur bébé sur elles après la naissance et laisser le bébé faire, et ça va se passer très bien. Ça dépend beaucoup des gens. Euh, par contre, si on a des craintes, si on a des appréhensions, là, ça vaut la peine d'effectivement soit lire des choses, soit rencontrer euh, des personnes qui ont allaité pour qui ça s'est bien passé, soit rencontrer des professionnels. Si on a des craintes ou des questions, oui, on s'y penche.
2: Mmh.
0: Oui, donc là, je pense
1: aux auditrices qui, peut-être, là, se, se posent la question, justement, d'allaiter euh, ou non. Et le fait, voilà, de pouvoir lire euh, en amont, voilà, nourrir sa réflexion, ça peut aider aussi à, à faire un, un choix et si le choix est d'allaiter, voilà, de se préparer à ce qui va se passer. Alice et Julien nous disaient, voilà, pour eux, globalement, ça s'était bien passé, mais d'un point de vue euh, pratico-pratique, est-ce que vous avez rencontré euh, Alice Est-ce que vous avez eu des douleurs au sein voilà, des crevasses, mmh. rencontrer des difficultés plus techniques
2: par rapport à l'allaitement Oui, alors comme je vous ai dit, Antoine était un gros mangeur, enfin, il mangeait régulièrement. Du coup, j'ai, je, je produisais du coup, beaucoup de lait euh, et donc j'avais souvent les seins très engorgés et donc ça peut, voilà, ça peut faire très mal. Et du coup, moi, je mettais des cataplasmes d'argile, parce que comme je, voilà, je suis assez naturelle, du coup, je faisais naturel Et puis, je mettais de la crème à la lanoline quand, j'avais les, voilà, quand je sentais que j'avais les seins qui commençaient, les mamans qui commençaient à tirer un peu. Je faisais ça.
1: Dans mon cabinet, je rencontre beaucoup de patientes qui ont voilà, des problèmes techniques, des douleurs diverses et variées, qui parfois, bien souvent, vont d'ailleurs les amener à arrêter l'allaitement, un peu par dépit, souvent. Euh,
0: Véronique, qu'est-ce que vous pouvez voilà, nous dire par rapport à toutes ces douleurs euh, alors déjà, avoir mal quand on a l'aide, c'est pas normal. Mmh. On ne devrait jamais avoir mal quand on allait. Sinon, je pense que l'espèce humaine serait morte depuis bien longtemps parce que les femmes sont pas complètement maso et que donc, on ne fait pas on, quelque chose qui fait mal 8, 10, 12 fois par jour pendant des semaines et des mois. c'est pas possible. Mmh. Donc, on ne devrait pas avoir mal. Si on a mal, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Alors... Très simplement, très souvent, c'est juste que le bébé, on vit dans une société polissée où il faut se tenir droite, où il faut bien se tenir. Où... Et donc, les mamans se laissent pas aller à s'installer confortablement. Et souvent, les mamans, elles sont confortables avec un... après un accouchement, en... en étant semi-inclinées vers l'arrière, pas du tout assise droite. Quand on vient d'accoucher, être assise droite, c'est tout sauf confortable, mmh. en général. Et pourtant, c'est ce qu'on attend des gens de se tenir bien et combien de personnes ont entendu que dans leur enfance tiens-toi droit <rire> et ben non quand on allait se tenir droit c'est pas forcément la meilleure des solutions et se laisser aller à s'incliner vers l'arrière à poser son bébé à plat ventre sur soi et à laisser chercher puis à s'adapter à ajuster le bébé à ajuster sa propre position déjà c'est la première chose pour ne pas avoir mal et pour que ça se passe bien euh, et puis quand on a vraiment des douleurs après on va chercher pourquoi et on a certains bébés qui ont des particularités anatomiques qui font qu'ils font mal, euh, des bébés pour qui l'accouchement s'est pas très bien passé ou qui ont eu des forceps pour les, les sortir et qui ont le crâne un peu déformé, qui ont la mâchoire qui a, a pu bouger ou des choses comme ça. Donc après, il faut chercher pourquoi on a mal, mais on n'est pas censé avoir mal. Euh, ce qui me semble voilà,
1: important euh, à dire. Vous disiez, euh, Véronique, l'importance euh, d'être à l'écoute de ses propres besoins pour les parents, euh, voilà, la mère et, et le père, de se faire confiance. Voilà, vous dites, par rapport à cette posture, voilà, de s'écouter. Qu'est-ce qui est confortable pour moi euh, Et c'est ça qui fera que les choses se passeront bien.
0: Oui, c'est ouais. très important de s'écouter. Et c'est, je dirais, la chose la plus importante pour des nouveaux parents à apprendre, c'est se faire confiance. Parce qu'à partir du moment où vous êtes enceinte, déjà, et puis après... Ou bébé est né, il y a toujours quelqu'un pour vous dire que vous faites pas bien, toujours quelqu'un pour vous dire qu'il faut faire autrement, et si vous commencez à écouter tout le monde, bah vous avez tous les avis et leurs contraires, c'est extrêmement déstabilisant, alors que si on se fait confiance et qu'on s'écoute, on, on sait ce qui est bon pour son enfant, parce qu'on est avec lui 24 heures sur 24, personne ne connaît son enfant aussi bien que les parents, et les parents devraient toujours se faire confiance, et ce que je dis souvent aux, aux gens que j'ai en consultation, c'est, si ce que je vous dis vous convient pas, vous m'oubliez, vous faites comme vous sentez les choses. Et c'est comme ça que ça se passe le mieux, de manière générale, avec un enfant, et quel que soit son âge, qu'il ait 15 ans ou qu'il ait 15 jours, c'est pareil. Euh, et pour l'allaitement, c'est pareil. Mmh. Et, et j'étais extrêmement touchée par ce que vous disiez tout à l'heure avec le, le pédiatre qui vous a dit que votre bébé mangeait trop. Mais c'est aberrant de dire une chose comme ça. Euh, d'autant plus que toutes les recherches montrent qu'un bébé allaité euh, et qui est uniquement allaité ne peut pas prendre trop de poids On a beaucoup de bébés qui, à 6 mois, font des sumo, ils sont énormes, ils ont des bourrelets partout. Euh, Vous avez des bébés qui, à 6 mois, font 12 kilos. Et ça ne veut pas dire qu'ils seront gros après, pas du tout. En général, ils s'affinent par la suite. Euh, Et et dire une chose comme ça à des parents, c'est saper leur confiance en eux. Et c'est terrible. C'est vraiment la chose à ne pas faire. Parce que le bien le plus précieux du parent, c'est de s'écouter et d'écouter son enfant. Oui,
1: d'ailleurs, vous l'avez vraiment bien dit, Alice et Julien, à quel point voilà, ça avait impacté votre confiance en vous et, et que ça a eu euh, voilà, peut-être encore aujourd'hui euh, des répercussions pour ce qui se passe euh, pour, pour Antoine.
2: Juste à propos des conseils, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de conseils de la part de mes tantes, de ma maman. « Ah, moi, à mon époque, on ne faisait pas comme ça. bon, tu fais comme ça. Mais là, ton coude, il n'est pas un peu bas. » Et le nombre de fois où j'ai dû leur dire « Mais laissez-moi tranquille, en fait. Je ne veux pas vos conseils. Je... » Et c'est pas toujours facile parce que c'est pas toujours des gens dont on est proche, dont on, à qui on peut dire, là, je, je, en fait, je m'en fous de ton, ton conseil, là, tu te le gardes. Du coup, vous disiez
1: notamment hein, que euh, ce que vous avez vécu voilà, de malheureux avec ce pédiatre a, a amené à ce qu'Antoine Antoine fasse plus ses nuits. Vous disiez aussi que pour Clément, du coup, vous aviez fait un choix différent. On parle souvent, en tout cas, moi, mes patientes, souvent font le lien entre la question de l'allaitement et la question du sommeil. Euh, est-ce que, voilà, Véronique, est-ce qu'il y a des liens entre les deux
0: Il y a plein de liens, mais pas forcément ceux qu'on imagine. Il y a plein de liens parce que quand on allaite son enfant et qu'on dort dans la même pièce que son enfant... On synchronise ces cycles de sommeil sur ceux du bébé, et que ce soit le père ou la mère d'ailleurs. Ce qui fait que quand le bébé se réveille, il ne nous réveille pas en phase de sommeil profond. Il nous réveille en phase de sommeil léger. Et c'est beaucoup moins fatigant parce qu'on se réveille plus facilement et on se rendort plus facilement. Mmh. En plus, on a beaucoup d'études qui ont montré que finalement, les mamans dorment beaucoup mieux quand elles allaitent Et elles sont moins fatiguées et elles dorment plus longtemps sur une nuit. Malgré les réveils de l'enfant, parce qu'elle, justement, elle se réveille moins longtemps et elle se rendorme plus facilement. Après, souvent, on entend les gens dire, euh, ah bah oui, mais tu l'allaites alors il fait passer nuit, si tu lui donnes des biberons, il va faire ses nuits. Euh, ça, c'est archi faux. On a des bébés à l'été qui font leur nuit à un mois et qui dorment 12 heures d'affilée. On a des bébés au biberon qui se réveillent toujours trois fois par nuit à 8 ou 9 mois. C'est qu'on a des attentes dans notre société qui sont complètement irréaliste par rapport aux besoins d'un bébé. Nous, on s'attend à ce qu'un enfant, il enchaîne 12 heures de sommeil, en gros pour qu'il foute la paix à ses parents la nuit. Mais un enfant, ça ne fonctionne pas comme ça. Un bébé, ce n'est pas sécuritaire qu'il enchaîne 12 heures de sommeil sans se réveiller, parce que c'est là qu'on a le plus de risques de mort subite du nourrisson, quand on a des bébés qui dorment trop profondément. Un bébé, il a besoin de se réveiller régulièrement pour ressortir de l'état de sommeil pour se maintenir en vie, tout simplement. Mmh. Et puis, en plus, la plupart des bébés ont besoin de manger la nuit pour grossir correctement. Pas tous, mais la plupart des bébés ont besoin de ça. Et puis, en fait, le, le fait de pouvoir enchaîner ces cycles de sommeil sans manger, c'est un apprentissage. Et c'est très culturel. En France, on s'attend à ne pas manger la nuit mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans notre pays, à notre époque. Si on regarde ce qui se passait au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'au 18, moitié du XVIIIe siècle à peu près, les gens ne faisaient pas une nuit d'affilée. Ils faisaient une première partie de nuit, et puis après ils se réveillaient, ils faisaient un repas au milieu de nuit, et puis ils se recouchaient. On n'enchaînait pas une nuit d'affilée. Et donc c'est l'attente qu'on a aujourd'hui, mais c'est, c'est culturel. Et tout le monde a faim la nuit. Quand vous avez digéré votre dernière pas, si vous avez dîné à 20h et que vous vous réveillez à 3h du matin, vous avez faim. Mais nous, on a appris à pas y faire attention parce que ça nous inquiète pas. Et on se rendort en ayant faim. Mais un bébé, lui, ça l'inquiète d'avoir faim. C'est une sensation désagréable mmh. qui peut même être douloureuse pour certains bébés. Donc, quand il a une sensation comme ça, il va téter ou demander un biberon s'il n'est pas allaité. Mais peu importe. Et donc, savoir dormir toute la nuit sans manger, c'est un apprentissage. Et il y a des bébés qui l'apprennent très vite et très tôt, et des bébés qui vont apprendre beaucoup plus tard. <rire> Le fait d'allaiter la nuit est moins fatigant que de se lever pour faire un biberon. Hein. Mm-hmm. Déjà, première chose. Parce que quand vous devez vous lever à 2h du mat, préparer le biberon, le réchauffer, vous installer, le donner au bébé, le garder vertical, lui faire faire son rôle, aller le recoucher... Euh c'est vraiment fatigant, alors que attraper le bébé, le mettre au sein, se rendormir, c'est moins fatigant, première chose. Deuxième chose, c'est pas mon conseil de mettre le bébé dans la chambre des parents, c'est un conseil aujourd'hui de santé publique. Les recommandations pour limiter les risques de mort subite du nouveau-né, c'est qu'un enfant dorme dans la chambre de ses parents pendant six mois. Donc euh, c'est vraiment important, on sait qu'on diminue très fortement les risques de mort subite du nourrisson avec un enfant qui dort dans la chambre de ses parents. Après, chaque famille va accommoder le sommeil à sa manière. Il euh, y a des parents qui vont effectivement choisir, de ce que vous en parliez tout à l'heure, de faire du cododo. Il n'y a pas de problème si on respecte les règles de sécurité. Et les règles de sécurité en matière de cododo, c'est d'avoir un bébé qui ne peut pas passer sous la couette, qui ne peut pas tomber du lit, qui n'a pas d'oreiller ou de coussin à côté de sa tête et que les parents n'aient pris aucune substance qui fait dormir. Donc pas d'alcool, pas de médicaments qui font dormir, pas de drogue et qu'ils ne soient pas fumeurs. À partir du moment où on respecte ces conditions-là, on n'augmente pas les risques de mort subite du nouveau-né. Donc il y a des familles à qui ça convient très bien. Et puis, il y a des familles qui vont me dire « Ah non, moi, hors de question, je peux pas dormir avec un bébé à côté de moi. » Donc, on va s'adapter à chaque famille et trouver la solution qui marche pour cette famille-là. Mmh. Et arrêter de juger les gens sur leur manière de dormir. Parce que ça aussi, on l'entend dans les cabinets de pédiatres. Hein. Mmh. Donc, c'est à chaque famille de trouver l'accommodement sécuritaire qui lui permet de dormir et de récupérer. Vous, Alice et Julien, comment vous aviez organisé ce, ce cododo
3: Je crois que c'est moi qui avais été un peu moteur pour Clément, notre deuxième enfant, parce que j'avais fabriqué un berceau hyper joli pour Antoine, mais qui était dans notre chambre, mais qui était quand même un peu éloigné de notre lit, qui nécessitait qu'on se, que je me lève, ou qu'Alice se lève pour aller chercher Antoine pour le nourrir, etc. Et donc, il était très beau ce berceau, mais sous prétexte qu'il était beau, euh, il était un peu compliqué en, ter- en termes de...
1: D'usage, pas très
3: pratique. D'usage, mmh. mais parce qu'on manquait d'expérience. Et pour Clément, j'ai aussi fabriqué un lit que j'ai collé en fait du côté d'Alice. Donc, j'ai fait un, un, petit, un petit lit avec des petites mmh. étoiles pour qu'ils se sentent bien.
2: En respectant les normes, en respectant il ne peut pas les par normes, dessus pas d'oreiller. En Donc, les vous a, normes, avez suivi un peu les lits
1: cododo oui, qu'on oui, peut oui, trouver oui, dans oui, le oui, commerce. Oui. Et
3: puis, en, en, cas, en, bien sûr, en, en suivant euh, les normes et en faisant bien attention à, à les respecter. Moi, en tant que père, c'est clair que ça m'a changé la vie parce que c'était tellement plus doux. Mais encore une fois, il faut, chacun a sa solution à trouver. Mais euh, de, de mon point de vue... Il euh, y a une simplicité dans le cododo, il y a quelque chose de tellement plus simple. Et ce qui est drôle, c'est que notre premier enfant, Antoine, quand parfois on le prenait avec nous dans notre lit parce qu'on était crevés, et on était là, ah, mais il faut pas, mais c'est pas bien, et puis si je me retourne sur lui la nuit et tout, on se, se crée un monde, en fait, où on n'était pas sécurisé, alors qu'en fait, c'est... ça relève de quelque chose qui au fond de nous, nous paraît plutôt euh, physiologique. Et donc, in fine, se mettre les, les conditions pour être en sécurité, pour justement avoir un bébé qui a un espace à lui, et qu'on que puisse dormir justement sans stresser, de se dire, je vais me retourner sur lui, etc. Non, il a un endroit, c'est cet endroit, c'est sécurisé, c'est solide. Ben, ça permet vraiment d'améliorer la qualité du sommeil.
2: Moi, je pense que ça m'a... c'était douloureux pour moi de remettre Antoine dans son lit à chaque nuit et que j'aurais préféré le garder avec moi. Et je pense que c'est ça qu'on a réussi à trouver avec Clément, euh, à travers le cododo, et de se dire, mais en fait, je ne dépends pas de mon mari euh, pour aller chercher mon enfant, ou alors je n'ai pas à me lever de mon lit, euh, aller chercher l'enfant, tout ça. Et, et là, il est à portée de main, euh, on le remet dans son lit après. Moi, j'allais été allongée, donc en plus, c'est hyper agréable. Alors, il y a toujours le, la peur de s'endormir et d'écraser son enfant, mais en fait... Euh, en fait, ça n'arrive pas parce qu'on a un sommeil, je pense, suffisamment léger pour être vigilant et... En fait, les études
0: montrent, et on a fait beaucoup d'études en laboratoire en regardant les parents dormir avec l'enfant, sans l'enfant, etc., que... Euh, les parents qui dorment avec leur enfant ne dorment pas de la même manière, ils n'enchaînent pas les cycles de la même façon et qu'en fait ils restent vigilants à leur enfant et on les observe, c'est très drôle de regarder ces études, les, les vidéos qui sont faites parce que on voit la maman qui couvre son bébé qui le découvre, qui le rapproche du sein qui l'enlève du sein, qui le remet sur le dos et le lendemain matin elle s'en souvient pas du tout, elle ne sait pas ce qu'elle a fait mais en fait elle l'a surveillée toute la nuit et elle n'a pas l'impression d'être fatiguée le matin, donc en fait on ne dort pas de la même manière et c'est pour ça que c'est très important de pas prendre de médicaments par exemple qui altèrent la vigilance parce qu'en fait, on est vigilant tout en dormant. En tout cas, là, ce que vous dites, ça m'évoque vraiment
1: euh, ce dont on a parlé dans le premier épisode, euh, sur les bouleversements psychologiques et cet état psychique aussi particulier en fin de grossesse, la préoccupation maternelle primaire qui se poursuit dans les premières semaines, premiers mois euh, après la naissance de l'enfant. Et c'est tout cet état aussi euh, psychologique, psychique, la journée, mais aussi la nuit, qui permet à la mère
0: de répondre aux besoins de son bébé, de vrai. s'adapter à lui. De... C'est vrai aussi pour les pères et ça, c'est très hormonal, c'est-à-dire qu'on sait que les pères qui restent près de la diade mère-bébé et qui sont proches vont sécréter aussi beaucoup plus d'ocytocine et vont se calquer sur le même comportement et vont avoir la même vigilance. Et il faut une proximité physique pour que ça fonctionne. Alice, euh, tout à l'heure, vous
1: euh, nous parliez euh, de la durée de chacun de vos allaitements, que ça a été euh, plus long euh, euh, pour Antoine parce que vous aviez c- cette disponibilité, qu'à ce moment-là, vous vous travailliez pas. Ça a été plus court pour, euh, pour Clément parce qu'il y avait cette reprise, euh, cette reprise du travail. Véronique, euh, qu'est-ce qu'il en est voilà, de la durée de l'allaitement
0: bah ça, c'est un choix de tout ce qui est de plus personnel, je dirais. Mm-hmm. Première chose, si on laisse un enfant téter à volonté, de toute façon, un jour, il s'arrêtera. Parce que quand il n'a plus besoin de téter, il s'arrête. Mais il s'arrête pas à trois mois ou à six mois. Un enfant qu'on laisse téter à volonté, il va téter entre deux et cinq ans, en gros. Mm. Si on n'a pas envie la laiter tout ce temps-là, bah, tout simplement, euh, on va s'arrêter avant quand on a envie de s'arrêter avant. C'est tout. Et c'est à chaque famille de trouver ce qui lui convient et comment elle le vit bien. En, en tout cas, moi, souvent, dans, dans mes patients, ce que je peux observer, c'est qu'il
1: y a une, beaucoup qui arrêtent après euh, la maternité, à la sortie de la maternité.
0: Et puis, j'ai envie de dire, une deuxième vague au moment de la, de la reprise du travail. Est-ce que c'est Alors, des
1: choses aussi que vous pouvez observer
0: Oui, la sortie de la maternité, très souvent, c'est parce que l'allaitement a très mal démarré. Parce que malheureusement, le personnel de maternité est très mal formé sur l'allaitement, et c'est pas des arrêts de de gaieté de cœur. Très rarement, mmh. les arrêts de sortie de maternité se passent mal en général, et les mamans le vivent mal. Euh, les arrêts au moment de la reprise du travail, euh, c'est très souvent parce qu'elles ne savent pas que c'est possible de continuer à allaiter tout en reprenant le travail et qu'elles n'ont pas les clés pour le faire parce que, juste, elles savent pas. Après, il y a des femmes qui choisissent réellement d'arrêter à ce moment-là parce que ça leur convient et ça, il n'y a aucun souci. Mmh. Euh, mais effectivement, on a une vague d'arrêt à ce moment-là, très souvent par méconnaissance. Mais on a de plus en plus de femmes qui continuent à allaiter après la reprise du travail, de plein de manières différentes, soit en, en tirant leur lait, soit en faisant un allaitement mixte. On a plein de façons de faire différentes. D'accord. En, en tout
1: cas là, moi je pense à, à toutes ces mamans euh, qui sont à la maternité où le début euh, commence pas bien. <rire> Ou là vous dites voilà parfois le personnel ce qui paraît un peu étrange, voilà, que le personnel de maternité est pas toujours performant. En tout cas n'a pas toujours les, les bonnes connaissances contrairement à ce qu'on pourrait penser. Qu'est-ce que vous pourriez recommander à, à ces mamans là, euh,
0: voilà qui euh, rencontrent des difficultés à ce moment là. Voilà qu'est-ce qu'elles peuvent faire Alors de bien avoir conscience que le personnel de maternité veut globalement bien faire. C'est-à-dire c'est des gens bien intentionnés qui n'ont pas de formation la plupart du temps et je le dis en toute connaissance de cause parce que je forme les maternités et donc je vois tout à fait ce qui se dit dans les maternités et, et toute la bonne volonté du personnel, donc c'est, c'est pas qu'on veut leur faire du mal à ces mamans, c'est juste qu'on ne sait pas les aider mmh. donc première chose, bien avoir conscience de ça. Deuxième chose, si on va se retrouver avec des discours contradictoires en maternité, avec chaque personnel qui change va vous dire une chose différente et c'est Vraiment très très perturbant mmh. pour les mamans. Ça, elle le souligne tout, le temps, tout le temps. Elles sont perdues, noyées d'informations et qu'elles voilà. savent pas comment choisir. Donc, ce que je dirais, c'est soit on s'accroche à un membre du personnel qu'on a repéré, avec qui ça passe bien, et on va n'écouter que cette personne-là si c'est possible, soit on contacte directement une consultante en lactation euh, certifiée IBCLC qui sont les spécialistes aujourd'hui autour de l'allaitement parce qu'on rencontre des difficultés et pour avoir de l'aide compétente rapidement. On n'attend pas en se disant ça ira mieux dans un mois. Non, on demande de l'aide vite si ça ne va pas, parce que c'est pas normal que ça n'aille pas.
1: Donc là, ça revient à ce que vous nous disiez tout à l'heure qu'un allaitement euh, n'est pas, ne doit pas être douloureux et que si même dans les premiers jours, voilà, il y a des douleurs ou c'est compliqué, faut pas hésiter à réagir très vite et à se faire aider par quelqu'un de spécialisé très rapidement.
0: Oui, pour les douleurs, mais aussi pour un bébé qui prend pas de poids, pour il euh, y a plein d'autres oh. difficultés. Il n'y a pas que les douleurs. D'accord. Par rapport à cette question du, du choix du, du
1: sevrage, vous disiez voilà, ça reste un choix très personnel, individuel. Que, voilà quels seraient les conseils que vous auriez envie de donner aux parents voilà à ce moment-là du sevrage
0: ben bah déjà de voir euh, est-ce qu'ils choisissent ce sevrage ou est-ce qu'on leur impose mm-hmm. première chose un sevrage imposé ne se vit pas bien tout simplement parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire donc déjà là on a un problème de base donc c'est important de pouvoir choisir le moment où on a envie de sevrer parce que ça euh, convient à tout le monde dans la famille. L'autre question, c'est est-ce que ça convient à tout le monde dans la famille C'est-à-dire que parfois, les parents sont pas d'accord entre eux. Et ça, mmh. c'est vraiment important de poser les choses, d'en parler, de voir qu'est-ce qui est important pour chacun des deux parents. Qu'est-ce, pourquoi lui a envie de se et lui n'a pas envie Enfin, C'est vraiment... Bien de pouvoir poser les choses pour trouver une solution qui convienne à tout le monde. Et puis ensuite, en fonction de l'âge de l'enfant, le sevrage se passera de manière totalement différente. On ne pas de la même manière un enfant de 18 mois et un enfant de 3 mois. Euh, ses besoins ne sont pas les mêmes, le rythme des tétés n'est pas le même, les seins de la mère ne vont pas réagir de la même manière. Donc là, après, c'est plein de conseils différents en fonction de l'âge de l'enfant. D'où l'importance voilà, d'aller
1: chercher ses conseils spécifiques en fonction de sa situation. Vous, Alice, Julien, cette question
2: du sevrage, elle s'est décidée à deux
3: non non non, <rire> non, non. non, je ne
2: pense pas. Mais moi, j'ai, j'ai l'impression que tu m'as toujours dit euh, « c'est moi qui allait, être, euh, c'est moi qui vois et toi tu t'adaptes ». Bah,
3: je crois que c'est... Oui, là, pour le coup, la discussion n'a pas été vraiment équilibrée puisque là, pour le coup, c'est vraiment dans la féminité d'Alice. Et puis, c'est quand Alice m'a dit :« Là, j'en, j'en peux plus, ça me fatigue trop, c'est trop dur. » Les nuits étaient compliquées, et tout le monde nous disait « Faites-lui un un biberon bourré de, de farine et de trucs, ça va, ça va le faire dormir. » Non, mais oui, et, je vois. Je il s'avère que la
2: semaine d'après l'arrêt de l'allaitement, il s'est mis à dormir. Hein, donc... Pas oh. de manière pérenne, mais... mais les biberons ouais. de lait infantile ont au moins le mérite d'être digérés plus lentement.
0: Vous avez
1: envie de réagir par rapport à, eh à ben ça ben,
0: Moi, j'ai envie de réagir sur les, les farines. Les farines, c'est vraiment le truc unanimement aujourd'hui. On ne donne pas de farine à un bébé, ça augmente les risques d'obésité de manière euh, drastique. Donc, surtout pas de farine dans un biberon. Et un dernier mot par rapport à la notion de plaisir... Toutes les femmes ne prennent pas plaisir à allaiter. Il y a des mmh. femmes pour qui ça n'est absolument pas un plaisir, mais qui décident de le faire parce que pour elles, c'est quand même le meilleur choix pour leur famille. Et donc, quand on choisit d'allaiter ou quand on choisit de sevrer, ou quand... il n'y a pas que la notion de plaisir, c'est un choix global par rapport à plein de paramètres. Euh, et il y a des femmes pour qui ça n'est pas un plaisir et c'est pas grave en soi. Mmh.
1: Oui, en tout cas, là, on revient à cette question du choix où euh, voilà, il peut y avoir plein de raisons qui vont euh, motiver euh, cette décision d'allaiter et là aussi c'est un choix individuel singulier qui appartient à chacun. Tout à euh, fait. Comme dans le fait d'allaiter euh, ou euh, de donner un biberon et que, là aussi j'entends ce qui est important et ce qui ressort de de tous nos échanges, c'est vraiment euh, l'importance de la confiance, de se faire confiance et de choisir en tant que parent ce qui est le mieux, ce qui est le mieux pour soi, pour son enfant, pour son couple. Euh, et puis, euh, voilà. pour conclure, j'ai aussi beaucoup entendu euh, cette question, voilà, en tout cas dans votre vécu, Alice et Julien, que ça vous a vraiment permis de vous construire en tant que parent, en tout cas que l'allaitement, ça peut euh, voilà, aussi permettre la construction de son identité parentale, justement, en apprenant euh, à se faire confiance.
0: Et puis, on est obligé d'apprendre à faire confiance à son enfant, parce que mm-hmm. comme on maîtrise pas ce qu'il prend... On est obligé de lui faire confiance par rapport à ce qu'il vit, ce qu'il ressent, sa faim, etc. Et ça, c'est un immense cadeau à lui faire.
1: Mmh.
0: Souvent, je recommande
1: des lectures à mes patients. Euh, Alice, Julien, est-ce que vous auriez euh, un livre ou
2: une recommandation Le guide de l'allaitement naturel de Inamé Et Elle a aussi écrit un livre sur l'accouchement naturel et dans lequel elle parle aussi d'allaitement. <rire> euh qui moi, je trouvais très intéressant, à la fois parce qu'il y a des témoignages, et ça explique la physiologie, euh, donc c'était vraiment très intéressant, euh, qu'on ait un accouchement naturel ou pas, enfin euh, physiologique ou pas, le livre est intéressant.
0: Vous, Véronique, est-ce que vous auriez... Moi, c'est un peu biaisé parce que j'en ai écrit des livres sur l'allaitement, donc
2: c'est compliqué de vous, do- vous en donner d'autres.
0: Dans les livres que j'ai écrits, il y en a un sur la reprise du travail et mmh. l'allaitement, et euh, il y en a un euh, qui est sur l'allaitement euh, de A à Z, et pas que sur l'allaitement, d'ailleurs sur le choix aussi, pourquoi j'ai envie de choisir d'allaiter ou pourquoi j'ai envie de choisir de ne pas allaiter, qui est ma bible de l'allaitement. Merci
1: euh, Alice et Julien d'être venus euh, témoigner, voilà d'avoir euh, partagé euh, ce que vous avez vécu euh, de l'allaitement avec nous aujourd'hui. Merci Véronique d'Armangea, je rappelle que vous êtes consultante en lactation, que vous, vous exercez à Paris dans un centre allaitement que vous avez créé. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience et tous vos conseils. Merci à vous.